2: Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarje. Det er stadig en podcast fra dagen, og vi som sitter i studio er fremdeles Tore Hjalmar Selvik og meg selv, Tarje Gildheim.
3: Vel, og hva stodt 17. mai? Ja, like så, Tarje. Det var slags å kunne møtes igjen. Ja då, det, det er jo noe helt spesielt særlig når den fe der på Vestlandet i dette været som dette. Ja,
2: rekordoppmøte ved Brann skulle tro det var Europacup, men det var 40 divisjonskamp og ja, ja. rekordoppmøte i sitt togen, det var det her då tror jeg på 17.
3: Uh, og jeg hadde, så det at det var en, 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 en venn av meg som uh, var fra Sundmøre til Bergen, og skrev på Facebook at Bergen er den beste 7. mai-byen ever. Jeg tror ikke han har vært på 7. mai før, det, men må han bare gi noe helt til det. Jeg, jeg husker, det må være en 10-15 år siden, når Herman Frihle var ordfører
2: her i byen, så, så hadde jeg sånn vakt på 17. mai. Han ønsker vel
3: egentlig å skifte titel til Borgermester, ja, det tror
2: jeg. Det si. det ja, det kunne du godt si. Ja, det han som kunne si at Oslo er sånn midlertidig hovedstad. Ja. Etter noen hundre år. Men det var en fantastisk intervju. Han vet jo, ja, Børgen er verdens beste by å feire 17. mai. Det var, det, sånn noen... det var ikke vanskelig å få ut de gode sitatene da, den ja. gangen der. Men, men ok, det er etter hvert ganske lenge siden. Du har vært i England siden sist. Det skal vi komme tilbake til 17, ja, tror jeg. Ja, det,
3: det, det kan vi komme tilbake til etter. Det. Vi snakket
2: jo om det som de andre
3: jeg tror ikke, jeg tror jeg det er noe overdrevet egentlig. Nei, også altså, det er he ingen sånn forbindelse. Nei, nei. men, jeg, men jeg, det er vel litt sånne gamle ord som blant annet kong Harald har brukt det som at hjem er der hjertet ditt er. Oj. Eh, et eller annet sånt. Nei, det, Nå, jeg, i fall, godt, godt. kanskje et sitat er mulig. Men men det er i hvert fall ja da, er er veldig godt i ja. London altså.
2: Forrige uke så var jo både episoden vår og arbeidet vårt for øvrig mye preget av, av maktskiftet i Norsk Lytters som Det har vært spent der i et par år, så at det skjedde noe var i og for seg ikke helt uventet. Men at det skulle skje så brått og akkurat da, det var det nok ikke så mange som, som visste om. Yvind Åsland hadde sin siste arbetsdag forrige fredag. Gikk formelt av på søndag, og nu er det Birger Helland som er en misjonsveteran som har jobbet på hundkontoret i tror jeg, 25 år. Han var vel så,
3: det de kalte forretningsfører tidligere. Ja, og så var han i praksis
2: assisterende altså en del av tiden. Så han kjente godt til sammenhengen fra en siden, men det er jo en stund siden, så mye har forandret seg siden det. Men det var nok en sånn trygg, trygg løsning for en mellomperiode frem til, vi må vel anta at det blir det nye hovedstyret etter sommerensk som skal velge nye, nye generalsekretær. Men det har vært litt dramatikk i mellomtiden også.
3: Ja, og det får vi jo innsyn i, i media, som vi snakket om i, i forrige vik, så har jo denne uenigheten hatt det uvanlige uh, preget at uh, den kommer med såpass tydelig uttrykk offentlig, uh, ved at uh, ledergruppen har vært så veldig kritisk til hvordan hovedstyret har hantert uh, hele hele saken, og dermed så blir det jo en del debatt om det selv, om en del av, av avtale mellom Åsland og hovedstyret var jo at det var et hauseitsbelagt. Noen ganger er det jo sånn når det er
2: lederkonflikter at det er nettopp ledergruppen som er i konflikt med toppleder, at velkomne har hatt en eller annen alene gang. Her ser det ut for at det er motsatt at ledergruppen slår ring egentlig om, om Åsland, mens det er hovedstyret som er motparten da. Uh, og det, det har tydelig, ble jo tydelig fort genom intervjuene på NRM sin egen nettstider og i det vi har innhentet av kommentarer og synspunkter. Ja, og sier sist
3: det sist blitt klart uh, i et leserinnlegg som har vært publisert både i dag og i vårt land at uh, hovedstyret også var delt med, med knappast mulig flerte.
2: Ja, og, og det er jo et av de punktene som, som det er interessant, tenker jeg, å reflektere litt over, og for uh, de som ikke har noe veldig sterkt forhold til misjonssambandet som sånn, at, for her er jo organisasjonskulturer forskjellig, visjonssambandet er jo kjent for å være ganske toppstyrt eh, og, og med en sterk indre lojalitet, eh, og då er det nok svært uvanlig, må, må man trygt kunne si, at eh, et mindre tall blant de faste styrmedlemmene pluss til det første varemedlemmet eh, gikk offentlig ut eh, på fredag og sa at de ikke var de syntes ikke avtalen var god den avtalen som ble inngått med avgått generalsekretær i Åsland, og, og da tidligere hadde jeg hørt litt sånn bakenforliggende, eh, og det var flere som hadde det, synspunkter om at styre var nok delt, men her fikk vi det jo med rene ord. Så det var ikke nødvendig å spekulere, her står det svart og hvit at disse hadde faktisk ikke stemt for, de tok dissens. Eh, men men
3: delvis er, det, er jo det hele uttrykk for en større åpenheidskultur, kanskje, enn det som var tidligere. For jeg husker da Osland ble i 2010 av det, mm. eh, da var jo styret, altså det var jo naturligvis en annen sammensetning enn nå, men eh, da var jo också styret delt, uten ja. at den betonte det som noe konflikt, men altså, det, det var jo en, en annen kandidat som som mindre taler hadde ønsket da. Ja, altså det kan jo leses som et uttrykk
2: for en, en økt åpenhet, og det er kanskje riktig, så kan det vel også leses som et uttrykk for at når situasjonen oppleves spesiell nok, så kan jo mange av oss nok være villige til å bryte noen av de prinsippene vi ellers styrer etter og jeg tror det her er noe av for eksempel av ledergruppen sin offentlige kritikk av hovedstyret må forstås litt i lyset av det at dette, det, det vanlige er ikke at de går ut med kritikk av sin arbeidsgiver som hovedstyret
3: er Nei, og, og via
2: organisasjonen sin egne nettside det Men de har opplevd situation som så ekstraordinær at dette, dette opplevde de var nødvendig og kanskje må denne fremførden fra, fra disse styremedlemmene også uh, forstås i lyset av det at dette er ikke, det er ikke vanlig for de og gå offentlig ut på denne måten her, og det sier noe om hvor dypt spenningen stikker for en del i misjonssamhåndet.
3: Men, men hva er det viktigste vi har lært eller observert i løpet av den ja, dryge veka som har gått, siden dette her ble kjent? Ja, det,
2: det er nesten for tidlig å svare på. Vi holder på å lære enda en ting som, som jeg tror vi kommer til å snakke litt mer om, det er jo denne taushetsavtalen som partene gjensidig har ingått. For nu har jo da, det har vårt land fått tjenestefullt, det er jo ikke noe avsløring, for det er basert på offentlig opplysning, men de har likevel holdt de sammen, nemlig at ingen av partene sier nå, hverken hovedstyret eller Åsland, at de egentlig ønsket at det skulle være hemmelig. Man kan jo lure på hvem var det da som ønsket det, det har jo antagelig vært jurister inne i bildet her for å, å bistå, så det kan jo være at det kom derfra, eller andre faglige hold, vet, det vet vi ikke. Men, men det gjør jo, altså for Åslands en del så er jo hans arbeidsforhold avsluttet, så den saken står jo der. Eh, Bjuland og resten av hovedstyret har jo behov for, selv om ikke han er på valg i sommer, så har jo de behov for å ha eh, opprettholdt eh, tilliten fra denne av forsamlingen, men de er jo egentlig forhindret fra å kunne forklare seg. Så det er jo sånn sett et, et, et slags selvpåført handicap. Da,
3: ja, har, Hvor mye kan det egentlig eh, si da på, på generalforsom? For, for det er jo en... Frivillig organisation baserat på medlemskap mm. og och eh uh, betydlig grad av insats altså, du er ikke med i mission som man för att du vill ha också en personlig fördel av det. Eh uh, det det är åt något du in investerar i för att du, du ser ett formål ett et, det är et ideell verksamhet som, uh, som forventer at du är med. Ja. Rättslett.
2: Ja. Nei, det och och huvudstyrmedlem men
3: har ju
2: det, det er ikke det. Hovedstyrmenn og medlemmene for den saks skyld har vi heller ikke vanlige styrehonorar. Det er en betydelig, betydelig innsats som leges ned. Nå glemte jeg spørsmålet
3: ditt. Det, poenget mitt var mer at hvis en eh uh, det går utgångspunkt i riktat det är en ideell organisation mm. der folk investerar med ja. sitt liv och sin tid og sina pengar så uh, så so, so vill jag jo tänka ja men men kvar vi har gett det nå då så altså, kvar varför gick det sån uh, jag vill det i min organisation då ja. altså, vad det skedde det är något annat att visst det blir blir uenighet i för exempel en 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 medlemsordinärmedlemsorganisation mm. eller eller en förening eller något sånt
2: et stykke på vei så vet vi jo ikke svaret på det, fordi det kommer an på hva som står i selve avtalen. Og denne avtalen er jo heller ikke eh, gjort uh, offentlig, eh, så, vi, så vi kan i prinsippet ikke vite helt eh, hvor strengere reguleringen er, hva er det faktiskt de har lov si. det, det stod jo for eksempel i pressemendingen eh, at Åsland hade opplevd samarbeidsforholdet med hovedstyret krevende, og det er jo en form for, altså da forteller han jo om hva som er bakteppet, men det må vi jo anta være avklart i og med at det sto i pressemeldingen, men hvor mye mer noen av de egentlig kan si om, om hva som lå bak, det er jo antagelig ganske lite. Men så kom det jo dagen etter dette nevnte innlegget fra de fire, så, så kom det jo et leserinnlegg fra Raimond Bülern, altså fra hovedstyrets leder, som ikke eksplisitt handlet om generalsekretæren, og han påpeker i dag torsdag i et nytt leserbrev at han ikke skrev eksplisitt om generalsekretæren, men det er jo likevel nærliggende å forstå teksten på bakgrunn av alt det som har vært der han egentlig går, han beklager eksplisitt at, at de har hatt en kultur som ikke har vært flink nok til å, å lytte, til å ta imot innspill og opplever at det er noe av, av kjernen i problemstillingen, og akkurat det er det nok en hel del som er enige i att det är vart för vanskligt att nå fram med med olika eh, synpunkter särskilt det har gått på tvers då av av något eh, alltså någon någon som har ett etablerat eh, tillnamn som har ansvar för det och hur det eventuellt kan korrigeras det gäns står ju se där vill ju meningen vara delta
3: men men i kograd är detta här någonsin det tids typisk eller eller symptomatisk för det min mage fölelse kanske då är att det är vanskligt du går en generasjon og enda mer to generationer tilbake, og så får seg at dette skulle bli en sånn konflikt. Det tror jeg er et, et svært viktig eh, poeng her. For hvis
2: du går da, som du sa, en generasjon tilbake, så kunne det jo sagtens være personalkonflikter, og sterke personligheter av ulike typer som måtte brynes mot hverandre, men då ble det gjerne løst. Eh, og ofte, sikkert med store kvaler og vanskeligheter for noen av de, av de berørte, men det ble ikke... Det ble det ikke rundt på samme måte som nå. Da var jo gjerne uenighetene mer, at man forstod teologien ulikt, man kunde ha, ha ulike synspunkter på bestemte saker, men då kunne jo argumentene på en annen måte legges frem offentlig, og så kunne enhver ta stilling til det som man ville. Nu ser vi jo mer, og det gjelder jo slett ikke bare i misjonssambannet, at kommunikationsform, stil, kultur blir gjenstand for kritikk, og, og, kan, og sånn er det jo for så vidt generelt satt også at hvis mange nok i en bedrift eller i en universasjon er skuffet over lederen så mister vedkommende etter hvert tillit og får ikke lenger gjennomført det som han eller hun ønsker, og då er det jo gjerne lederen som må gå, så i og for seg ikke det helt som sånn det oppstod liksom, de siste par årene, men styrken her, styrken i kritiken mot Øyvind Åsland fortjent eller ufortjent har nok vært av en annen, et annet kaliber enn det man hadde opplevd i møte med lignende eh, situationer i, i tidligere tider, og det er nok noe man må
3: eh, forholde del til, enten man vil det eller ikke. Men er det noe som vi ser i forskjellige organisasjoner og eh, kirkesamfunn at, at det er en kjennelig? Ja, for dette tror jeg jo er et helt, altså det er lett, vil jeg si, å
2: se det både i politikk, i næringsliv, i andre kirkelige kristne sammenhenger, jeg skal være forsiktig med å trekke sammenligninger direkte, for sakene er jo ulike, men, men vi kan jo bare nevne stikkord hilsong, der, der med Brian Houston, så ble det jo noe, altså det som var mer utsvevende, eller i hvert fall åpenbart klandaverdige ting, men før det så var det jo saker som gikk på stil og form, sant? Og, og kultur og hvorvidt man, hvordan, hvor lett var det å nå frem med kritikk for eksempel, var det, og igjen, dette var ikke noen sammenligning av de to, men jeg tror at det der er en helt, en helt sånn generell, generell trekk som har vi mye bra ved sig. at en person som har et lederansvar skal ikke kunne det, som turer frem som man vil, bare i kraft av sin autoritet, vedkommende har et ansvar for å bygge tillit og, og, og på en måte gjøre seg forstått, og å ta imot innspill fra de som en har rundt seg, og når de innspillet er av en annen type enn det man selv skulle ønske, og hvis en leder og igjen, ja, nå snakker jeg på generelt grunn av at hvis en det, så er det et problem på denne måten enn det var før, og det tror jeg i og for seg er et, et positivt utviklingsstrekk.
3: Det har jo vært en del ytringer, både i form av, av leserinnlegg, men också at vi har fulgt det journalistisk den siste veka. Er det noe du synes er særlig interessant av det som kommer kommet fram, og också og lurer på, ser vi noen slags bilde av, av hvordan organisasjonene teker imot det, selvsagt.
2: Kanskje er det et sånn trekk ved oss mennesker at vi er preget av hvem vi i utgangspunktet sympatiserer med, og det synes vi vi ser litt her også, at noen leder sig på hovedstyret, og synes at ledergruppen opptreer rimelig, altså den administrative ledelsen på Fjellau, på på Sinsen, da, hovedkvarteret, mens andre mener motsatt at her viser jo bare styret at de ikke har ordentlig grep om saken, og at her har man miste den leder som organisasjonen trengte. For her er det jo det at ingen av partene har jo egentlig fullt innsyn i hva som ligger bak, så sånn at når man har oppfatning om om det var den eller den som burde ha gått, så kan man jo i prinsippet ikke helt vite hva som er det saklige grunnlaget, man har likevel et utgangsposisjon. Og som sagt, sånn er det vel med oss, at vi heier på de vi liker, og har mer godhet for de enn vi har for de vi ikke liker like godt, og vurderingene blir preget
3: av det. Nu er det jo sånn at, som du nevnte innledningsvis her, trengs det en ny leder. Det er jo en organisasjon med med ganske omfattende virksomhet. Nå tok jeg nok litt sterkt i når det anslo antall ansatte i forrige, forrige episode for deg som er sånn og lurt på det da. Men, men, men det er i hvert fall et, et betydelig...
2: Ja, altså antall ansatte er jo en ting. Du, du sa jo i stedet, helt berettet det er jo en frivillig organisasjon, så de aller, aller fleste i misjonsammane er jo ikke ansatte, de er frivillige. Og der snakker man jo gjerne om at det er 50 000 mennesker som gjerne regner seg som tilknyttet, og det er en økonomi på type halvannen milliard i den, i den skalaen. Der. Det er vel over det, også, tror jeg, faktisk. Sånn at her er det virkelig, virkelig
3: svære krefter og mye i spill
2: så det er tungt, tungt lederen som
3: på seg. Og da hadde vi en sak nå dine veker som gikk på hvem som kan være aktuelle kandidater. Det er jo sånn som journalister elsker å holde på med, å <laughs> ja. spekulere. Ja, vet, og hvis du bare lager
2: den listen lang nok, ja. så må du nesten ha rett. Ja, så at... <laughs> bare for å bekrefte
3: en fordom mot journalister. Veldig mange andre fordommer er det jo naturligvis ikke grundlag for, men den er vel ja, det ikke så lett det. å komme seg under. Nei. Men er det noen som utpeker seg som særlig aktuelle? Og hva type leder er det i misjonssammene trenger nå?
2: Hvis vi tenker tradisjonelt, så har jeg tror den stillingen der aldri har vært utlyst. Så det som pleier å skje er at på en og så går de for vedkommende. Det blir en man, Det er det teologiske grunnet for i misjonsavhåndet. Og det vanlige vil jo være at de finner en i en som er i det sentrale apparatet.
3: Ja, det er litt som i militær, at du rykker ikke rett opp fra soldat til generalt. Nei, nei.
2: Neida. så er det også et, et, et fint trekk, vil man kunne se. Si, at de har, ikke, de har ikke vært redde for å satse ungt sånn at det, kan, det trenger ikke være en som er 60 år det kan fint være en som er en god yngre enn det Nei. det som jeg er spent på nu er om, om de vil si ut på seinsommeren antagelig eller ut på høsten når de for alvor skal begynne dette at okay, det på tide å tenke annerledes så rekruttere på en annen måte enn vi har pleid å gjøre og kanskje spørre hva kvaliteter er det vedkommende bør ha hva er det vedkommende bør kunne og så begynne jakten etter det fremfor nå vet vi ikke nøyaktig har vært før, sant? Men det er ikke automatikk i at man må hente fra egne rekker. Hvis man skulle gjøre det, så, så er det jo en hel del kandidater som, som altså, Espen Ottorsen har jo fungert som generalsekretær når Åsland har vært vekke, eller har vært sykemeldt i perioder. Han har jo i hvert fall vært så sterk i kritikken at det er jo ikke opplagt at han vil være aktuell nu. Uh, og det kan jo være andre i ledergruppen, men de også har jo flere av dem, for det vil jo være det letteste stedet å hente fra, er jo de som kjenner allerede det innre livet godt, uh, fra ledernivå. Men der spørs det jo om noen av de er aktuelle, det, det vet jeg ikke, uh, om de er interessert. Uh, der er en som heter Jarleif Gausta, som vi som står på listen, han leder, uh, eller har i hvert fall inntil nydig leder til som heter Send Norge, altså han har fungert som leder i i NLM Norge i en periode. Man kan jo tenke tilbake til Øystein Engås, som var den som nesten nådde opp i 2010. Han eh, mission som utenfor misjonssambandet sånn, jobbmessig i en del år. Det spørs om man ønsket seg tilbake igjen. Hvis man ser enda lenger utover, så kommer man tenke på en Tor Erling Fagerbund som vi hadde besøkt her i fjorvel, som nå er pastor i Bergen Frikirket, som har vært leder, generalsekretær i laget i Norge og etter hvert i Europa. Han var jo landsungdomssekretær for nesten 20 år siden. Som, ja, i
3: misjonssammannet. I misjonssammannet. Ja, rektor på Bibel skulle på Fjellheim. Ja, det så. som nå er leder i NLM Ung. Så
2: det er... Eh, men det, det spørs jo da om, om disse som nå har vært på utsiden en god tid, er om de overhovedet er interessert i å, å komme tilbake til det som helt klart må være en en tung lederoppgave, det at selv om nå Åsland har gått av, så er det ikke sånn at alt er nå fred og fordragelighet og alle er beste venner. Dette blir en, det blir en tung jobb å på en måte samle kreftene kanalisere energien der man vil. Altså det der, det der blir virkelig, virkelig spennende å se. Krasle, både, jeg vil si både prosessen, altså hvordan man gjør det, om man gjør det på samme måte som før, eller om man henter inn eksterne rekrutteringsbyrå, kjører en eller annen åpen prosess, dokumenterer til innspill om både egenskaper og personer, eller om man har en mer sånn lukket målstyr, som liksom vi peker på den, og ansetter vedkommende, og så når Egil Granhagen gikk av, deg, som da var før Tulluan igjen, som var før Åsland, så...
3: Her, her er du sånne kongerekker, så får du gå opp på den her. Nå
2: 8000-skiftet, så blev vel sånn Egil Granhagen gå av, her er neste mann. Altså ja. var det klart på dagen omtrent. I hvert fall sånn jeg husker det. Eh, og det var jo sånn man kanske kunne gjøre mer før. Eh, Nå er nok det vanskeligere å få legitimitet eh, rundt et sånn process. Men eh, hovedstyret
3: har privilegier å ansette, så de, de gjør det sånn som de, som de vil. Vi skal litt videre over til et nok så uvanlig utspel på Facebook som ble omtalt her i aviser. Men eh, det skjedde jo på Facebook at biskoppen i Stavanger, Anne-Lise Oddnøy, eh, gikk ut med egentlig en bekymring knytt til at eh, høyestrett i USA kan komme til å omgjøre abortommen Roe vs. Wade, Uh, og dermed at uh, abort ikke blir tilatt, eller at det blir vesentlig sterkere restriksjoner per øyne, kanskje rundt halvpartiet av delstaterne i USA, som vi har vært inne på her tidligere. Men det så kanskje gjorde dette her enda mer spesielt, det var jo at hun avsluttet innlegget med en bønn om at uh, abortrettighetene ikke måtte uh, forsvinne. Dette var 11. mai i forrige uke. Jeg tenkte jeg kunne lese opp den bønnen, for den er jo
2: bare et par setninger lang, så den er ikke lett å ha det rost å komme «Gode Gud, du som skapte kvinner i ditt bilde, gjør det mulig for de amerikanske kvinner som blir ufrivillig gravide å avbryte svangerskapet innenfor lovlige, trygge rammer. Amen.» Det var den bønnen.
3: Ja, og dette er jo nok, må vi det er et historisk perspektiv, for, for uh, går en uh, lenger tilbake, så var det nok så selvsagt at i norske kirker skulle markere veldig tydelig at abort, det var å ta liv Uh, og det var inte något som kyrkan kunde försvara. Men så kom det ju en en uttållelse som är våre omtaltte ganska ja, så utförlig uh, i dagen for 2019, 2019 ja. Eh ja. uh, där där de, eh uh, provade väl egentligen si att på en gång. Där är nog ett spänni i biskopskollegia på dette punkta. Uh, og det var
2: jo i og for seg ikke noen stor overraskelse at denne uttalelsen var omtrent sånn som den var, men den hadde nok ikke sett sånn ut i det hele tatt 10 og 20 år tilbake i tid. Og nu har hun, uh, altså Oddnøy har presisert i, jeg tror det er to, i hvert fall to innlegg etterpå at denne teksten har ble nok lest mer uh, radikal enn den var ment. At hun sier nå at 12. uke uh, der bør grensen gå, den bør ikke utvides lenger enn det. Så det er ikke sånn at hun heller ønsker noe sånn generelt frislipp, at alle som ønsker abort bør få det. Men, og der er det jo likevel... et vesentlig
3: poeng altså, i den om amerikanske situasjonen, at det som er nu nå er jo at alle delstater må tillate abort frem til fosterelevedyktige. Altså det, det mest radikale forslag som har vært på, på barna her i Norge fra Rødt. Rødt er mest, ja.
2: Og til ja. Ja.
3: Så det, det blir jo kanskje oppfattet sånn, men, men prinsippielt så er det jo likevel et tydelig linje. Det er akkurat
2: det, for når hun sier det med at de skal, grensen skal være 12. uke og ikke mer altså liberalt eller senere i svangerskapet det, så er jo det naturligvis mer moderat enn de nevnte venstrepartiene her. Men at en biskop åpent sier at det skal være greit med selvbestemte bort frem til 12. uke, ville jo vært ganske utenkelig. For, for ikke så veldig mange år siden, og dermed har jo reaksjonen og vært sterke. Og det skulle ikke komme som en overaskelse, at når en biskop til og med bruker bønneformen for å støtte opp under det mange kristne mennesker vil si er en, en ukristelig praksis, så vekker det, altså at det vekker reaksjonen, det er naturlig.
3: Hva er det vi ser når det gjelder reaksjonene? Hvem er det som reagerer, og hvordan det reagerer det?
2: Det vanskelig, synes jeg, å ha noe helt klar for mening, om det er et sånt trekk her, er jo, er jo, uh, at, uh, det er jo naturligvis uh, at det er jo en viss snittalder, uh, og det er jo også en relativt høy andel menn som reagerer. Uh, og hun skriver vel det, i, om det var i samme innlegg eller et eller annet innlegg, at jeg har levd et langt kvinneliv, skriver hun, uh, og at og det er noe av, av beveggrunn for å skrive som hun skriver. Uh, og der er jo en del kvinner som vil si at uh, det, det er vanskeligere å innta kategoriske standpunkter når man faktisk står overfor de situasjonene som, som det her er snakk om, og vil understreke at det hund, biskopen sier er ikke et generelt frislepp i holdningen til, til selvbestemmelse, men det er jo definitivt også mange kvinner, både unge og aldre, som reagerer sterkt, og det kommentarfeltene på Facebook-siden til biskopen bærer jo også preg det, at det slett ikke bare er sånn at det er gamle menn som reagerer, det definitivt folk fra forskjellige aldersgrupper og har flere kjønn.
3: Ja, og, og, og det, det var också også interessant fra um, eh, Sofie Braut som var gjest her ja. eh, i, i podcasten mm. som hadde så til Bispedømrådet. Det var ikke om hun så til den mer ordnøye å være biskop. Nei, det var hun før, ja. ja, hun før, ja. Men, men likevel som, som reagerer veldig sterkt ja. på det ut fra ja. et prinsipielt ja synspunkter. Men her er det jo, det er jo det
2: dilemmaet i andre enden som nok ordnet kan lene seg litt på, sånn at heller ikke KrF har jo egentlig klart å utforme noen helhetlig politikk i nyere tid som sier, hva, hvor vil de sette grensen? For eksempel, for her er det jo formuleringen i bøden sånn til de som amerikanske kvinner som blir ufrivillig gravida. Sånn, for der oppfatter jeg jo at langt inn i abort motstandernes rekker, så vil jo mange si at når det skjer voldtekt eller incest, eller når det er fare for mors liv, så vil abort kunne være legitimt, selv om man på generelt grunn lager imot. Og så, ufrivillig gravid, hva er det? Sånn at, der er jo noen sånne skranker i teksten som gjør at, at den er mindre dramatisk enn den kanskje først kunne virke som, men selve det at en biskop bruker bønneformen i en sånn sammenheng som dette, det, ja, som sagt, det
3: vekker reaksjoner, det er ikke men, svart. Men det går vel også litt på forståelse av hva en biskops sier rolle, ja, ja. for det er jo ikke nødvendigvis forventning at en biskop skal ha klare skisse til, til hva, hva lovgivning som bør gjelde.
2: Nei, man, altså biskopen velger jo hvilke saker man engasjerer seg i og som vi har snakket om som du var innom en sted, at det er ikke sånn at den amerikanske lovgivningen heller kommer til bli at nå det er det forbudt med bort rundt omkring i delstatene. Tvert imot finnes det jo gode rent sånn politiske argumenter for at dette er jo noe som de folkevalgte i skulle del ta stilling til fremfor at det er en høyesterettsdom fra nesten 50 år tilbake som skal avgjøre det. Og sånn sett kan det virke nok så underlig at dette er den saken en biskop velger å engasjere seg i. Man kunne jo faktisk heller si at her er det grunn til å glede over at det er mange barneliv som blir spart i og med at det nå er muligheter for å, for å veta strengere lovgivning enn det som i Norge blir sett på som sværtliberalt, hvis det, altså SV for eksempel sitt forslag skulle bli vettet. Det, vi skal oss slutten, men før vi skal det så tar vi en rask tur til London, for du gjorde en observasjon, tror jeg, i ditt altså vi skal ikke gå in i hele den konferansen som du var på det skal du sikkert skrive mer om i avisen men det var en ting du levde til en sted, og da hadde jeg bare lyst til da, å ta en liten illustration som vi, vi hade besøkt vi, vi var jo i London med dagen redaksjonen i marsverden nå, og da hadde vi besøkt av en som Justin Brierley, som driver podcasten Unbelievable, som utgis av Premier Christian Radio og han spørkte litt med at every man and his dog now have their own podcast.
3: ja ja, vi er i den kategorien da. <laughs> ja, vi er man eller hun er sånn, ja. <laughs> ja, nei, han, han har jo med podcast veldig lenge, og tidlig, jeg tror det er første som etablerte en, en kristne podcast og fikk et internasjonalt uh, publikum. Uh, den har jo hatt et litt uh, interessant uh, konsept hele veien, og det er at uh, kristna. møter ikke kristne til samtale. Ja, det dialog, sant? Ja, ja. Og, og det kan være ofte en som heter ikke livssyn, men det kan också være en muslim, eller, og det kan i noen tilfeller være eh, kristne som, som står i en forskjellig tradisjon og, og er uenige om et teologisk spørsmål, men tanken er at den skal eh, bryne og argumenter på hverandre og, og få avklart hva en er enig og uenig om og hvorfor en er. Og det er litt gøy, for
2: han fortalte at han har flere lyttere i USA enn i Europa, og i USA så er det jo ikke sånn at, altså det kristne høyre særlig, det er jo den dialogen der som står fremst i høyset der i gården, så man kan tenke at han gir de noe som de ikke får av sin egne.
3: Ja, altså amerikansk talk radio, for det som ikke har vært det, så er jo det relativt, eller TV for den del da, så er jo det relativt orientert mot å bekrefte de oppfatningene som publikum herfra før, for å si det sånn. Men du,
2: du merket noe litt sånn spesialisert i, altså
3: apologetikk er jo for trosforsvar, ja. og der var det noe du oppdaget som synes var interessant. Ja, han, Briley, har jo jobbet med dette konseptet lenge, og nå har jeg egentlig utgiret til å gjelde stadig mer, så nå har jeg en hele serie med eh, forskjellige typer podcaster som går på egentlig spørsmål så handler om hvordan jeg tenker jeg å leve kristent i vår tid? Og da er det ikke bare den Unbelievable-podcasten, men också en uh, C.S. Lewis-podcast. Det er jo vel uh, antagelig den uh, uh, kristne trusforfare som fortsatt uh, flest har et forhold til uh, rundt omkring i, i verden. Og uh, så har jeg också en uh, professor i medicin, som, som uh, lager en podcast. Jeg lager med sin son om medicinsk etiske ja. spørsmål. Og så heter det också en som går mer på sån det med med truhistoria eller liknande och så så heter det de liksom plattform for eh olika typer av poddcast som tar opp eh kristna som som kanske lite viktiga Eh, grunnleggende sett at, at trusforsvar er ikke noe så spesielt interessert. Det, det kan jo bli, hvis, hvis mannsdominans er en viss eh, overvekt av folk med med sterke faglige interesse på enten det går på naturvitenskap eller historie, arkeologi og språk og hva det måtte være, men, men apologetikk eh, er jo egentlig et tema som alle på et eller annet vis eh, alle kristne er i berøring med, for at du, en må eh regne med att en at en en på en motbebygg måste beg må begrunda eh varför han kristen och kan lägga det. Enten det kan vara runt middagsbordet eller på jobb eller på, mm. eh, i något bolag eller kosmet eller så det kan du då få upp Du er då då är det alltid håpan på något sätt eller Longe resonemang med avanserte referanser, men kanskje rett og slett det å ha tenkt litt over hva er det som kjennetegner mitt livssyn, og hvordan, hvordan begrunner det hvis det er et, et spørsmål. Var det noen flere nordmann på kommandet? Ja, jeg møtte en nordmann til, så det, ja. var jo, det var jo hyggelig. Men ellers så, så finnes det jo tilgjengelig digitalt for deg som måtte være interessert. Ja, ja. ja, for... det, det som var litt ekstra interessant kanskje i år ditt, det er våren konferens så har digital noen siste par år av hensyn, altså, vi forstår å gå på det, ja. Men det tok særlig opp dette med kulturklima da, som tit, titlet overalte God Unmuted, og det spilte jo både på den här erfaringen som vi alle har med digital samtaler, men, ja. men också på det at særlig, kanske i en amerikansk kontekst, men også mer i en europeisk etter hvert, den opplevde at ordskiftet blitt mye hardere, mm. særlig knytt til, i din, ja, din, breg forstand kaller identitetspolitik. identitetspolitikk. Mm. Eh, og da, altså spørsmålet som går på rase og kjønn og, og så videre, eh, og da eh, var det slett litt av tanke år å ha inn folk som, som har forskjellige perspektiv på hvordan kristne kan finne igjen stemmer seg i det offentlige romet.
2: Ja. Riktig. Noe, altså jeg spurte om det med om du har flere normer med tanke på. Det noen, altså England, Storbritannia og det engelskspråkelige selvfølgelig er jo et uendelig mye større marked enn det norske. Så jeg lurer på om det er noe tegn til at noe lignende skjer her, at vi får flere mer sånn spesialiserte podcaster eller andre formidlingskanaler der man kan gå med detaljert til for i medisinsk etikk som du har innom eller andre etiske områder.
3: Ja, jeg, jeg vet ikke om det får nok initiativ for å samle det. Der er jo, der er jo gjerne en litt annen struktur mm. som vi har inne på med organisasjoner og sånt før. Men vi har jo, jeg tenker særlig Damaris og, og Veritas konferanse er vel eksempel på, på aktører som, som aktualiserer det med apologetikk i Norge. Så det, det tror jeg egentlig at der er visse eh, miljøer som er ganske oppgående og vitale. Mm. Jeg
2: tror det var det vi rakk denne omgang. Vi nærmar oss nåte Pinza. Det skal vi se å komme tilbake til. Vi er i hvert fall tilbake neste uke. Ha det bra.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more